1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Freunde, Römer, Landsleute, Mensch und Menschinnen, sowie Mensch außen und hier und dort und Osten, Süden, Westen. Was fehlt noch? Norden.
1: Ja, Norden glaube, wir müssen noch. ein bisschen Zeit nehmen bei der Begrüßung. Ne? Das war wirklich alle wieder ins Boot holen.
2: Alle wieder ins Boot holen. Beginnen wir dann auch gleich damit, dass wir alle im Boot sind wieder, Ella ist da, hi Ella. Ha, hi, 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 hi. hi hi Eigentlich laut Knigge ist es ja, in der ersten Woche soll man noch äh, frohes neues Jahr sagen, wenn man sich nicht gesehen hat, danach braucht man eigentlich nicht mehr. Heute ist Dienstag, ähm, Neujahr war, äh,
1: war Montag. Also, du meintest heute bis zum 15. Ja, mir haben sie alle zählt bis zum 15. Wer, wer sagt das? Petra war es in dem Fall.
2: <lacht> ah, schönen Gruß an Klecki Petra <lacht> an dieser Stelle. Frohes Frohes neues Jahr. Ja. ja. Max!
0: Ah. Oh, hi Stefan! Interessanter Look. Jetzt pass mal auf, jetzt kommst du hier nach Ich habe interessanter Look. Nach wochenlangem Entzug, ja. Ich dachte, kommt da bestimmt was Fieses jetzt zu dem Pullover. Du solltest nicht Ich nee. bin froh, dass ihr den nicht seht. Du solltest nicht verraten,
2: wo ich war. Ja, ja doch, ich, war mit Foto noch. ich war im Entzug.
1: <lacht> ich war im Entzug. Das ist krass,
2: ey. Das ist, das ist so test Aber schau mal hier,
1: da ist. Banksy. Die Farbe ist auch in der Mütze. Orange. Ja. So.
2: Ist schon stylisch. Meine Unterhose ist auch in der Farbe. So ein Szene-Pullover.
1: Nein, der Nein, oh. meinst oh. Was ist das? Das ist Ocker, oder?
2: Und ein teenie weenie Beanie auf dem Kopf.
0: <lacht> Teeny Weeny Beanie. Wie
2: geht's dir? Ja, Hallo, Max? gut,
0: gut, gut. Also bis eben ging's mir wirklich gut. Jetzt baue ich gerade ein bisschen ab, merke ich. Das tut mir leid. <lacht> das Aber tut naja, mir leid. vielleicht kannst du es ja wieder umkehren im Laufe der Sendung.
2: Wir werden das versuchen. Ich freue mich, dass ich wieder da bin und ich freue mich auch, dass Herr Meier wieder da ist. Ja, hallo. Oder noch. Ihr, <lacht> seid ja, ihr seid ja nicht weg gewesen, ihr wart ja nicht untätig. Ich war auch nicht untätig, nur nicht in diesem Felde tätig. Mhm.
1: Ja, wir waren eigentlich jeden Tag im Büro. Bro. 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 Bro.
2: Ey Bro, wie war denn die Im hey, Büro. Bro. Bro. <lacht> hey, Bro. <lacht> In Bro. <lacht>
0: das finde
2: ich gut. Äh, ihr habt ja auch rausgehauen. Content, Content, Content. Ja, ne? ja, content also meine Fresse, content. ey. Ja. Was macht zurzeit am meisten Spaß? Also ich meine, ich war ja jetzt nicht da. Da kannst du jetzt auch mal einen vom Leder reißen hier.
1: Wir haben viele neue Kunden und freuen uns auf tolle, spannende Produktionen. Wir haben aber auch unsere alten Kunden alle behalten. Alle finden, das ist ganz gut, was wir machen. Das ist unser täglich Brot.
2: Ich höre von den meisten Bro. Menschen, die mit euch mit Podcast 1 zusammenarbeiten, dass es halt so easy ist. Der, kurz, der kurze und kürzeste Dienstweg und dass es eben nicht lange dauert und man nicht erst fünf Meetings macht, um zu überlegen, wann man ein Meeting macht, um irgendwas zu besprechen und alle sind irgendwie total happy. Das, das, das ist das, was ich vor den Kulissen höre. Ich weiß nicht, wie es in den Kulissen geht. Das knallt? ist in der
0: Tat so. Wir sind ja auch keine Millennials. Die Millennials müssen ja alles fünfmal diskutieren. ja, genau. Weißt du?
2: Ja, und,
1: und machen dann trotzdem
2: nichts. <lacht> oh, jetzt haben wir das alles besprochen. Aber ja. Jetzt habe ich, hab ich Burnout.
1: Genau. Oh, an, ich, ich, an wen kann ich die Rechnung stellen? Das stimmt schon. schon. also Burnout. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir Profis sind und ähm, Sachen denen einfach abnehmen. <lacht> wir, wir, wir machen das dann einfach. Und das wird dann super.
2: Eben, das ist diese jahrelange das fühlt sich, glaube ich, ganz
1: gut an für den Kunden. Und wenn
2: man durch so eine harte Schule gegangen ist, wie, weiß ich nicht, die... Äh, Radio-Promotion und sowas, ne? da weiß man schon, welche Kniffe man anwenden kann und anwenden genau. sollte.
1: Ja, alles
2: wir, be gut. wir bedanken uns an dieser Stelle wirklich bei allen Kunden, die treu geblieben sind und die dann noch kommen werden. Ne? Das ist ja wirklich ein ganzer Schuber. Schuber.
1: Jetzt aber mal die Frage, wie läuft die Ausbildung zum? Äh, Sozialpädagogen meinst du? Zum ja. Erzieher? Erzieher.
2: Ich kann auch sagen, ich lasse mich zum Erzieher ausbilden, weil wenn ich sagen würde, ich lasse mich zur ErzieherInnen ausbilden, ist ja Quatsch, weil... Das wäre Quatsch. Noch, noch identifiziere ich mich als Baum. Man, Mann,
1: Mann, Mann. <lacht> noch identifiziere ich mich als Baum. So, du hast Berufsschule und viele Kinder. Also zu Hause und bei der Arbeit. <lacht> zu Hause
2: und bei der Arbeit. Ähm, in der Kita es ist es wirklich sensationell. Selbst an den stressigsten Tagen. Ähm, bis jetzt, klopf, 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 ähm, gab es noch keinen Tag, an dem ich gedacht habe, oh Gott, morgen die Scheiße wieder. Es ist auch wirklich an richtig stressigen Tagen immer noch so, dass man sagt, ey, geil und morgen... Die Scheiße weiter. wieder. Nee, nee, aber dann geht's dann weiter <lacht> und dann kann man sich ähm, um diese Dinge kümmern. Das ist ein wahnsinnig tolles Team da in der Kita. Ähm, oh, Beziehungsweise wir wollen gerne, glaube ich, Kindergarten wieder genannt werden. Das äh, ist so in der Mache. Das Kindergarten. Ist Kindergarten. Na, es gibt ja einige KollegInnen, die äh, das Wort nicht mögen. Kindergarten, so nach dem Motto, es sind doch keine Pflanzen. Ich denke, irgendwie schon. ja. Und äh, nein, es war wirklich ein tolles Team da. In und äh,
1: das ist auch der Grund, warum du jetzt äh, die letzten Monate ausgesetzt hast, weil es einfach zu viel war.
2: Es war einfach zu viel, denn dazu kommt auch noch die Berufsschule montags und dienstags. Mhm. Und äh, da muss ich sagen, ich weiß, viele Menschen halten sehr äh, viel von mir. Das, das bricht mir regelmäßig das Genick, weil so Sachen auswendig lernen und so mhm. und so, weiß ich nicht, Paragraphen oder Historisches. Und ähm, wenn es dann auch heißt, so ja, zitieren Sie das bitte Wort für Wort. Das kann ich nicht. Mhm. nicht. Intuitives geht und äh, die Schule ist sehr, sehr anstrengend. Und da freue ich mich dann immer schon am äh, Dienstagnachmittag. Oh, Gott sei Dank, morgen ist Kita.
1: Gut, das heißt, du warst jetzt viel in der Kita, viel in der Berufsschule. Gerade musst du sich erstmal einruckeln die ersten Monate und jetzt hast du gesagt, erster, erster, zweiter.
2: In Anführungszeichen. Welchen haben wir heute? Den neunten. Ja. <lacht> sehr, sehr, äh, es haben sich wirklich viele Leute gemeldet und äh, du hast mir auch immer ganz nett äh, Mails weitergeleitet, beziehungsweise ich habe auch äh, direkt Messages bekommen. Und, äh, auf ja, die
1: Waschkörbeweise ich, Weise kann man fast sagen. Ja, genau. Also ich hab habe jeden wir, Tag dir das ganze Zeug weitergeleitet. Ich hoffe, du hast alles beantwortet. Ich hab,
2: denke ich, alles beantwortet. Vielleicht ist einer durchgerutscht oder zwei. Ich, aber ich habe immer geschrieben, ja, wir wollen im Januar wieder starten. Manchmal habe ich auch noch mehr Wischiwaschi <lacht> geschrieben. Also Anfang nächsten <lacht> Jahres. Ja. Hm. Gut. Aber jetzt haben wir es tatsächlich geschafft und äh, wirklich ernst gemeint, ähm, Dankeschön für diese ganze Post. Nennen wir es mal so. Mhm. Ähm, weil tatsächlich gibt es ja die eine oder den anderen, die das vermisst haben.
1: Absolut. Entweder die 100 besten Filme aller Zeiten oder den Logenplatz wird viel gehört. Sind auch zwei, ich, meine, ich sehe es ja in den Zahlen, Podcasts, die sehr gut laufen, sagen wir mal so. Ja. Äh, viele, viele Hörer und deswegen gab es auch viele äh, Wortmeldungen, wo du denn steckst, du Sack.
2: Ja, ja, ja genau. Also, ich habe das auch in diesen, in diesen äh, Charts, Mails bekommen, ob das jetzt Apple-Podcast-Charts oder sowas waren, wo wir so ganz langsam so ein bisschen runtergerutscht, bisschen mm. runtergerutscht. Und ich dachte so, naja, jetzt haben wir schon seit Wochen nichts mehr produziert, aber die Leute klicken das immer noch. Und viele Nachrichten nehmen dabei, die gesagt haben so, ey, ich brauche hier meine Runde. Routine. Mhm. Äh, scheiß auf deine Routine. Komm, ja, richtig. Also Das war mach, eigentlich mach, das meiste, wann
1: geht's weiter? Wann ich geht's weiter? Das und genau. das gehört dazu. Allerdings
2: habe ich auch Nachrichten bekommen, wo es hieß, naja, ist ja gut, äh, ich hoffe, dass du eine Sprachausbildung und Sprechausbildung machst und äh, aufhörst äh, so schwer zu atmen und immer äh und m zu machen.
1: Genau, und du sollst mir nicht immer so oft ins Wort fallen, hat auch eine geschrieben.
2: Ja, die hat ja auch geschrieben, dass sie dich besser findet als mich. Ja. Also, das ist die große Überraschung <lacht> für dieses Jahr. Äh, es ist meine letzte Show. Ab jetzt wird äh, der Logenplatz nur noch moderiert von Herrn Meier. Das nee, ist doch toll. Nee,
1: nee, vergiss es.
2: Nein, das ist super. Ich äh, liebe jedwedes Feedback, ob nun positiv äh, und negativ. Und es stimmt ja, dass ab und zu mal geäht und geimt -mm wird. Äh? Das liegt aber daran, äh? das Ahn. liegt aber daran, dass wir ja so reden, wie unsere hübschen Schnäbel gewachsen sind. Man muss
1: sagen, dieser Podcast ist, ich meine, wir sind ja Radioprofis, deswegen lassen wir den, wie er ist. Also wir schneiden ihn nicht, wir machen nichts dazu oder weg. Nee. Wir nehmen auf einer Spur auf, nicht auf 16 Spuren.
2: Höchstens, wenn mal technisch irgendwas vielleicht schief geht und dann vielleicht Mein Ton irgendwie nicht funktioniert hat. Also da muss man ein bisschen was geschnitten werden, damit das nicht so,
1: das, das soll ja auch nicht stümperhaft rüberkommen.
2: Ne? Ne? <lacht> oder hat, ja, da, okay. Ich habe es aber ganz oft äh, sehr viel, äh, also auch vermisst tatsächlich und... Dann auch mal wieder nicht. Also, wir fassen zusammen. Die Pause war da, weil ich erstmal mein Leben wirklich neu einstellen musste, äh, weil neben dem beruflichen auch natürlich Privates los ist oder los war oder los ist. Und äh, jetzt freue ich
0: mich wieder da zu sein.
2: Da, 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 da.
0: Die Freude? Ja. Nee. 50 Prozent. Da ist noch Luft nach oben. Da, da, an zu sein. Okay, na, dann
2: hauen wir mal hier. Und jetzt
1: freu mich mich, an zu sein. Ah, Hauen wir hier alles
2: auf den Tisch. Na, ich bin natürlich auch wahnsinnig nervös, weil wer weiß, vielleicht klickt es ja gar nicht mehr. Mhm. Vielleicht stellen wir wirklich fest bei dieser neuen ersten Ausgabe, <lacht> ja, der Meier sollte es machen.
0: <lacht>
2: <lacht> Ist so einfach so. Ähm, ich möchte ein bisschen aufarbeiten jetzt von dieser Woche, von mhm. den letzten Tagen. Ja. Ähm, natürlich gibt es ganz, ganz viele Filme, die ich dann, wenn ich mal Freizeit hatte, dann auch geschaut habe. Das meiste davon Screener, also das sind dann so Links, die einem zugeschickt werden von den Filmfirmen, wo man dann sagt, er ja, klickt darauf, dann kann sie das angucken. Ähm, Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese und so weiter, diese, diese Dinge. Ähm, die ich dann endlich dann noch sehen durfte. Manche Sachen auch ganz alt, die ich nachgeholt habe. Infinity Pool und sowas. Ich habe auch das Gefühl, an.
1: dass vor Weihnachten auch eine Menge rauskam. ne? Also an neuen ja. Filmen. Ja. Gerade auf Netflix, da waren auch ein paar Sachen dabei. Wir haben natürlich auch die ganze Zeit geschaut. Alles nachholen können wir nicht jetzt. Was wir nee, natürlich nicht. Haben.
2: Natürlich nicht. Aber jetzt, wir wollen so aufholen und so, weil auch tatsächlich eine Menge Leute mir geschrieben haben, diese beiden Sachen, die wir heute besprechen, beziehungsweise drei Sachen, die wir besprechen, da war es denen tatsächlich ganz wichtig, auch wenn es schon äh, zu weit Weihnachten gestartet ist, dass wir darüber sprechen. Dachte ich so, okay, klar, gut, gerne. Ich habe es mir angetan oder äh, reingezogen. Dann sprechen wir darüber. Ähm, die Sache ist ja auch die, dass ich immer über das sprechen möchte, was ich gesehen habe. Jetzt einfach nur zu erzählen, welcher Film startet und ja, guckt ihr mal, wie euch das gefällt, das nützt ja auch keinem. Nö. Ich hätte mich über mehr Mails gefreut über den, zum neuen Hayao Miyazaki-Film, ne? Der Junge und der Reiher, so. Aber da hat keiner geschrieben. <lacht> der ist übrigens toll. Hast du ihn gerade ausgedacht? Der ist übrigens toll. Es hat, hat keiner, keiner geschrieben. Wer reiert? Der Junge und der Reiher. Junge reiht. So. Der jetzt gerade ausgezeichnet wurde mit unserem ersten Thema für heute. Ah. Ich möchte noch mal kurz drüber gehen mit den Füßen <lacht> über die Golden Globes. Hat das einer geguckt von euch in der Nacht von Sonntag zu Montag?
1: Nein. Glo Globste. Äh.
2: <lacht> nicht <lacht> schlecht. Muss ich ehrlich sagen, nicht schlecht. Also der Gag meine ich.
1: Ja, Globstig nee, habe ich nicht geschaut. Die aber ich kenne viele Leute, die nachts aufstehen und sich eine Jogorette holen. Andere gucken die Globes. <lacht> nicht. Ähm, nee, mache ich nicht. <lacht> das scheiße.
2: Manchmal stehe ich sogar nachts auf und hole mir eine. Das ist tatsächlich so, dass die Globes ja in den letzten Jahren dann ein bisschen auf den Deckel gekriegt haben, weil sie nicht divers genug sind. Die haben viel gemeckert haben jetzt. Das haben die gesagt. Das haben Menschen gesagt. <lacht> das, Mensch.
1: Menschen, das, haben, das
2: haben so ziemlich dieselben Menschen gesagt, die auch äh, in den sozialen Netzwerken geschrieben haben, ja, Kino ist tot, äh, es gibt nichts Originelles mehr, es ist alles Mist, nur noch Fortsetzung, das ist scheiße, das ist scheiße. Wenn man sich mal die Liste anguckt, auch der Filme, die da gewonnen haben bei den Golden Globes, beziehungsweise da nominiert waren oder mitgemacht, haben oder die in den, im letzten Jahr allein gelaufen sind, dann muss man solchen Menschen einfach mal Vogel zeigen und sagen, also Kino ist tot. Mag sein von den Zahlen vielleicht her, aber nicht von den Inhalten her. Dass die Leute nicht ins Kino rennen, ist natürlich ein bisschen was anderes, aber inhaltlich, es gab so großartige Sachen in der letzten Zeit.
1: Ich glaube, es hat damit zu tun, dass immer mehr Leute auch einen Beamer haben oder einen riesen Fernseher und dann sagen, naja, kann ich mir auch zu Hause anschauen, wo ich fast das Gleiche Erlebnis, was natürlich nicht stimmt. Gerade wenn man in den Zoopalast geht und sich mal was auf 70 Millimeter anguckt, das ja, schneidet genau. natürlich rein. Ne? Genau.
2: Oder in den, in den Lux-Kinos. Da. Ja. Also, das ist alles. Also es, ist schon, es ist schon viel da. Die Golden Globes haben in diesem Jahr einen neuen Preis kreiert, der heißt uh, Cinematic and Box Office Achievement. Das heißt, sie haben Filme nominiert, die tatsächlich wirklich das Kino gerettet haben also die dann sehr erfolgreich waren oder wo die Leute gesagt haben, das muss ich im Kino sehen und dann auch reingerannt sind und da war natürlich wenig überraschend ähm, Guardians of the Galaxy 3 nominiert und John Wick äh, der vierte Teil mhm. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 und äh, Spider-Man also der Animationsfilm Across the Spider-Verse. und äh,
0: Avatar nicht ja.
2: äh, nee der war der, der ist schon zu alt ach so der, mhm. der, der, der ach so, war schon, letztes Jahr. Der, der war schon letztes Jahr der war schon letztes Jahr nominiert mein und, mein und mein hat nicht Globs. gewonnen ja. aber <lacht> da gab es ja halt diesen Preis auch noch nicht es war auch äh, der Super mhm. Mario Bros. Äh, Movie ähm, und Taylor Swift mit ihrer The Eras Tour, ne? also ja. dieser Konzertfilm, der leider gut ist.
1: Nee, also <lacht> ich bin also, ich bin kein Fan. Ohne Grund gucken sich das Millionen Leute an, da muss ja. schon irgendwas dran sein. Ne? Ich also Ich bin jetzt kein auch nicht Fan. Musikfan von Taylor Swift, aber nee, ich, ich sie, äh, sie ist total zuverlässig, liefert ab und äh, alle lieben sie. Ne?
2: Ich wollte das so gerne hassen ne? und wollte mhm. sagen, was soll dieser Käse. Aber das war ein genialer Schachzug, erstmal das für die Fans und überhaupt als... Kino-Event in die Kinos zu bringen, ist ja auch wahnsinnig erfolgreich gelaufen und selbst für Menschen, die keine Fans sind, so wie meiner einer, war das extrem unterhalten. Also
0: so eine geile Show. So. Wer vorhat, zum Konzert zu gehen, sollte es nicht schauen. Weil Ach das so, Konzert weil, verraten Achso, ja, genau, Die Erras okay, ja, Tour läuft ja noch, die kommen ja, ja, ja erst nach Europa. Genau. Jetzt, okay.
1: Jahr. Na, es gibt ja den Trailer, Taylor Swift Film, der ist schon älter, den kann man sich ja auf Netflix immer noch angucken. Mhm, der ist schon mal ganz gut und äh, gibt so ein paar Insights. Und sie war ja auch bei den Globes dann da. Ne? Also es war ja auch genau, eine Riesenshow.
2: Genau, äh, war ganz tolle Momente, wenn... Bestimmte Gewinner, zum Beispiel The Bear, wir lieben es alle, ne? Ja. die die Serie auf <lacht> auf, ähm, auf Disney Plus äh, über dieses ja. äh, Restaurant, die haben ja gut abgeräumt ne? für die Darsteller, für die Serie selber und so, so weiter und da ja. sieht man auch einmal dann Taylor Swift, wie sie da steht und voll abgeht und sich voll freut, weil die sich auch bei den Assistenten und sowas bedanken und so und sie liebt wohl diese Serie auch sehr, das fand ich einen schönen Moment. Ähm dann die großen Nominierungen dafür waren dann natürlich auch für diesen neuen Preis, Box Office und äh, Blabla Achievement, mhm. waren natürlich auch Oppenheimer und Barbie. Und da hat eben Barbie auch gewonnen, weil es halt so ein Mega-Event war. Wie das
1: heißt, da war John Wick drin, Oppenheimer, Barbie, äh, also alle also, also, großen Blockbuster. Oder genau,
2: das? die Blockbuster des äh, vergangenen Jahres haben sie da reingeschmissen in diesen neuen Preis, um zu zeigen, ja, wir sind artsy Fazi, wir sind Filmkritiker und sowas, aber natürlich, also populäre Filme, wir wissen, dass das das Kino rettet immer mal wieder, tatsächlich. Mhm. Ja, kann es ja so einen tollen B-Movie machen, irgendwie so ein Arthouse-Ding, aber da geht dann halt keiner rein und keiner hat das gesehen. Aber man freut sich, dass man irgendwie künstlerisch wertvolle Arbeit abgeliefert hat. Aber ja, man klar, muss eben auch Bro anerkennen Ohne Blockbuster genau. gibt's
1: kein Kino. Genau,
2: und da hat ja. Barbie gewonnen, das fand ich ganz gut. Ähm, bei das beste Stand-Up-Comedy-Programm fürs Fernsehen hat das gewonnen, mit dem wir uns gleich beschäftigen <lacht> 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 ähm, der ähm, Junge und der Reiher, der Film von Hayao Miyazaki, was ich mir nicht ausgedacht habe.
1: Und, sag mal, Alter, jetzt glaube ich dir auch, weil du Junge hast ja exakt das Reihe. gleiche genau. Wort benutzt. Also hast du hast es geschafft, zweimal zu
2: sagen.
0: <lacht> ja. ähm,
1: der hat halt gelesen.
2: gegen Elemental gewonnen und gegen Super Mario und so und äh, Spider-Man und äh, Wish, auch von Disney, der auch besser ist, als ich das befürchtet habe der wirklich für für Filmfans und für Disney-Fans ein toller Film ist. Ich fand ihn beim ersten Mal wahnsinnig anstrengend, nur so viel, weil da so viele Insider-Gags sind in diesem Film. Da sind Hintergründe, die sind gemalt wie aus Dornröschen. Dann gibt es Charaktere, die äh, bestimmte Attribute haben von alten Filmen. Dann die Hauptfigur hat sieben Freunde. <lacht> Schneewittchen. Ähm Kleiner Spoiler, der Bösewicht. Ah, nee, kann ich nicht spoilern, der läuft ja noch. Der Bösewicht äh, ist am Ende sowas wie der Spiegel aus Schneewittchen. So, gespoilert. Das, das ist Wish. <lacht> das ist Wish. Aber der hat nicht gewonnen. Also der äh, hat dann verloren. Eben gegen Hayao Miyazaki. <lacht> Ach, der Junge und der Reiher. Der Junge und der Reiher. Ja, ja, großartiger Film. Den ich äh, in äh, Special Previews tatsächlich im Kino äh, sehen durfte. Das war ganz gut, dass der Verleih das gemacht hat. Fand ich toll von denen. Ähm, Klingt animiert. Ist, äh, sind ja der beste animierte Film. Mm, okay. Und ähm, das war interessant, weil das, der Kinosaal war voll. Das war voll und auch ganz viele Japaner und trotzdem hab, voll und da habe ich die nee <lacht> weil da war, war die deutsche es war die deutsche Fassung und dann hab ich, genau und dann habe ich halt die Leute gefragt ganz frech ne mein Vater der dabei war meinte du so, redest du denn die fremden Leute an dich und dann hab mich interessiert das warum die in die deutsche Fassung von diesem Film gehen und äh, die konnten mir dann auf äh, gebrochenem Englisch antworten jede Chance, diesen Film auf der großen Leinwand zu sehen, muss genutzt werden, egal in welchem Land man sich befindet. Okay. Das ist so, okay, ja. okay. Äh, aber es stimmt halt auch. Äh, Barbie hat für den besten Song gewonnen, ähm, Anatomie eines Falles, ne, was ja auch so ein riesen, mega Erfolg ist, ist äh, ausgezeichnet worden beim äh, besten nicht-englischsprachigen Film und so weiter.
1: Das heißt, Dua Lipa hat den Preis abgeräumt? Nee, das,
2: das heißt, bei Barbie hat Billie Eilish mal wieder was gewonnen. Ah, okay. Die hat ja mit Phineas zusammen gemacht, What Was I Made For? Und dafür hat sie halt den Preis gekriegt. Hat sich auch sehr drüber gefreut, also mu muss man auch mal sagen. Ähm, was ist noch wichtig? Oppenheimer Beste Musik. <lacht> Naja. Na, ich, ich weiß, ihr habt sehr gemeckert über die Musik. Kann die sein, Musik ne?
0: ist toll, passt nur nicht in den Film. <lacht> Zu laut. Äh, so so viel. laut. Zu aufdringlich.
2: The Crown hat gewonnen, Succession hat gewonnen. Ich fand halt geil, dass der Hauptdarsteller von The Bear eben auch seinen Preis gekriegt hat. Was halt einfach, es hätte gar nicht anders laufen dürfen. Mhm. So gut, wie die es gespielt haben. Auch die ähm, die junge äh, andere Chefköche, mit der er zusammenarbeitet, hat ja auch ihren Preis gekriegt und so weiter.
1: Ähm, ja, super Serie, wer sie noch nicht gesehen hat, äh, auf Disney Plus The um ihn angucken. Äh,
2: dritte Staffel kommt, wir sind schon äh, sehr Juhu. aufgeregt, also und dann eben natürlich. Ähm, Bester Film, Musical oder Comedy, da war im Barbie auch äh, nominiert. Und äh, er, dieser Film über Air Jordan, weißt du noch, mit Ben Affleck, habt ihr den uh -huh. geguckt dann?
1: Nee. Nicht Doch. schlimm. Ja, jetzt ich fragst ich du aber den Film, den ich nicht gesehen habe. Sonst habe ich ja, alle anderen Filme so. gesehen. Weil
2: da hat dann Poor Things äh, gewonnen, dieses äh, Ding mit Emma Stone. Und bestes Drama ist dann tatsächlich nominiert mit Killers of the Flower Moon, Maestro. Äh, Past Life, Zone of Interest. Was, oh Gottes Willen, Zone of Interest, habt ihr das gesehen, dass dieser Film, der neben Auschwitz spielt? Und es geht um eine deutsche Familie, die da halt wohnt daneben und eben nur durch Sounddesign und so weiter und worüber die sich unterhalten, kriegt man diesen Horror mit, der da abgeht und dieser Film aber eben halt in diesem fröhlichen Garten, in diesem Haus von dieser Familie spielt. Witziger Film. Krass. Sehr, sehr guter Film, deswegen war er auch nominiert und äh, Anatomie eines Falles eben auch, aber gewonnen hat da dann doch Oppenheimer als bester Film des Jahres. Finde ich auch vollkommen gerechtfertigt.
1: Omar war auch sehr erfolgreich, wo man eigentlich nicht unbedingt gerechnet hatte, was den Stoff jetzt angeht. Ja. Aber ich glaube, wenn Nolan einen Film macht, dann, dann kommen halt die Leute in Scharen und äh, er war natürlich großartig, keine Frage.
2: Also man muss das so sehr anerkennen, dass der einen drei stunden film gemacht hat über alte Männer, die auf... Äh Knöpfe drücken. Auf, auf, auf Knöpfe drücken beziehungsweise <lacht> vor irgendwelchen Tafeln stehen und sich unterhalten drei ja. Stunden lang und hat daraus
0: Marx drei Stunden eine Minute drei Stunden eine Minute
1: und äh, unter deutscher Beteiligung unser äh, Matthias hat ja auch mitgespielt ja. Matze Matze, ja, Matze.
0: ich habe den in,
2: inzwischen jetzt glaube ich vier oder fünf Mal gesehen und ähm, finde tatsächlich dass der mir beim dritten und vierten Mal dann am besten gefallen Reicht? hat. Ja, weil so das erste Mal, das ist so viel und so viel und ihr habt ja so über, über den, über den Einstein-Darsteller gemeckert, wisst ihr noch? Ja. Ja. Was ist, was ich nicht, Max
0: und war das, und ja. Kann, das nicht sein. kann ja also, auch
2: nicht sein. Es also, ist schon Meisterwerk und er ist da schon zu Recht ausgezeichnet worden. Die Golden Globes, pff. Aber Robert Downey Jr., also der, der, ja der hat ja auch den Preis boah, bekommen Sinn. als bester Nebendarsteller. Gut, dass du sagst. Ja. Äh, Preis gekriegt als bester äh, Nebendarsteller und äh, auch völlig verdient. Ne?
1: Ja, und, und was kann man jetzt für die Ausgase ablesen? Naja, Oppenheimer wird da abräumen. Mm, mm. Denke ich. Es sei denn, die machen dann wieder, die auch, ne? sei denn,
2: die machen wieder so ein Ding, dass Oppenheimer irgendwie so die ganzen technischen Preise kriegt und am Ende gewinnt dann halt irgendeine. Schmonzette. Oh Gott, ich
1: möchte nicht schon wieder Leute vor den Kopf stoßen.
2: <lacht> Gewinnt dann irgendwas anderes, weißt du, irgendwas, so von, was von links kommt irgendwie oder von rechts. Und, ja gut, äh,
1: aber ich meine, Barbie war auch ein Phänomen. Ne? Es war ja. ähm, viel mehr Geschichte und Inhalt transportiert worden, als man geglaubt hat.
2: Tatsächlich. Und die haben sich auch gefreut, die haben sich auch hübsch bedankt und es war eine tolle Dankesrede, weil die eben so anerkannt wurden für das, was sie geleistet haben fürs Kino. Und äh, die Margot Robbie hat sich auch so nett bedankt. Sie meinte so, ja, danke auch an alle Verrückten, die sich halt wirklich wie Barbie oder Ken angezogen haben auf der ganzen Welt und ins Kino gerannt sind und so und ich glaube, Oppenheimer hat da auch viel dran verdient, im wahrsten Sinne des Wortes. Eben durch diese Barbenheimer-Geschichte, ne? dass die Leute so also Double Features gemacht haben. An einem Tag Barbie, am um anderen Oppenheimer oder umgekehrt und so weiter. Also das ist war schon eine gute Ich habe
1: in so einem Trailer gesehen, auf Home and Garden TV haben sie ähm, Silvester gefeiert im Barbie-Haus. Also hat irgendwer in L.A. so ein Haus nachgebaut, <lacht> was original aussieht wie ein Barbie-Haus, aber in echt eben.
2: Ja, geil. Ja. Also herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und äh, Gewinnerinnen und ich freue mich besonders über The Bear und doch, dass Oppenheimer da gewonnen hat, das finde ich auch gut. Ähm, bestes Stand-Up-Programm, bestes Stand-Up-Comedy-Show war auch nominiert. Da gibt es ja auch Preise fürs Fernsehen, wie wir festgestellt haben. Und da war Trevor Noah, Chris Rock und äh, Sarah Silverman und so weiter war nominiert. Und eben unser
1: da Ricky. Da Ricky. Da
2: Ricky Gervais. Ricky Gervais, der Erfinder von Stromberg, um das noch mal zu erklären. Wie Stromberg? Ja, der hat äh, die britische Comedy-Serie The Office gemacht. Und darauf basiert ja Stromberg und alle anderen Versionen auch. Mit äh, Steve Carell und so weiter. Und hat schon viele andere tolle Sachen gemacht. Aber sein Stand-Up-Programm ist halt auch immer das, was er hat, am meisten liebt, sagt er auch immer wieder gerne. Und er war nun letztes Jahr in Berlin. Und ich habe es ja geschafft, dahin zu gehen.
1: Ich war das mal davor da. ja und ich habe gesehen, dass du gepostet hast, dass du da warst. Und wieder großartig, also bei, bei, als ich da war, waren alle deutschen Comedians zu Gast auch dort. Mhm. Und dann sind alle dahin gerannt. Da war auch eine
2: Menge Prominenz. Das Ding ist halt, man hat sich die Show reingezogen und er fängt auch die Show damit an. Ricky Gervais Armageddon heißt äh, die Show, gibt's auf Netflix, äh, ist der jetzt auch zu sehen. Äh, auch Gott sei Dank mit Untertiteln. Er kommt halt gleich auf die Bühne und sagt so, naja, wie es so ist so. Also ich glaube nicht, dass die meisten Witze hier von irgendwie äh, auf meinem Special bei Netflix dann landen werden, weil das dann irgendwie <lacht> noch zusammengeschnitten wird. Und dann ist es ja zu Weihnachten uns geschenkt worden. Ähm, und ich habe lange nicht mehr so doll gelacht. Ich habe fast gekotzt vor Lachen. Ich hatte Schmerzen, das hat <lacht> wehgetan. Und auch diese Fremdschirmfaktor und so, worüber er alles redet. Und ich habe auch da gesagt, ich habe gedacht das, das, das kriegt er nie durch. Das, das ist so ein bringen. Shitstorm. Die werden ihn so auseinandernehmen. Ich kann aber sagen, tatsächlich, dass das Netflix-Special, für das er jetzt mit dem Golden Globe ausgezeichnet wurde, fast wirklich Wort für Wort das ist, was er da auf der Bühne gemacht hat. Auch in Berlin. Wow. in der Mercedes-Benz Arena. Das war einfach sensationell. Also, Ricky Gervais, super Comedian, britisch, äh, also wirklich super erfolgreich, mit Preisen überhäuft. Sein neues Special ist da, ausgezeichnet worden. Wir hören jetzt mal rein, es sind so ungefähr, es ist, ist nicht, nicht lange, eine Minute ungefähr, war? Ja. Ähm, Ricky Gervais in Armageddon spricht über das N-Wort, unter anderem. Also, äh, wir, inhaltlich trennen wir uns. Tschüss. Nein, gar, nein, gar, nein, gar nicht. Ähm, und er ist einfach äh, ein wahnsinnig lustiger, lustiger Mann. Und äh, wir hören jetzt mal rein, Ricky Gervais.
1: Cultural appropriation. Have you heard of that? Cultural appropriation. The latest no-no. Now, again, in my day... It was considered a good thing to swap ideas with other cultures, with other nations, to share things with other races, to assimilate. It was the opposite of racist. Now it's racist. Gwen Stefani got in trouble in her last video because she had her blonde hair in dreadlocks. People go, no, black people invented dreadlocks. You can't have them. You're white. That's racist. Jamie Oliver got in trouble when he put out authentic jerk chicken recipe. People go, no, black people invented that. You can't have it. You're white. That's racist. Now, black people, they use the N word, don't they? We invented that! <laughs>
2: <lacht> oh Mann. Wie man, äh, wie Hast du ausgemacht? Äh, sogar, Wie er sich auch selber, wie er sich selber freut. freut ja. Erklärt sie auch immer wieder in seinen Shows. Ne? Das, ähm, das ist Comedy, Leute. Das ist, ähm, wie andere seiner deutschen Kollegen schon gesagt haben, Schön groß an Ingmar, es ist immer ein Kann-Angebot, Comedy. Wenn du es nicht lustig findest, okay. Du darfst sogar auch sauer sein, du darfst auch richtig hm. wütend sein über etwas. Aber dann Das ist ja
1: bei den deutschen Comedians nicht so schwierig. Ja, Aber da endet es dann ja, halt komm, auch. Es gibt schon ein paar ganz gute. Ein paar, ja. Eine ja. Handvoll. Halt ja. Ja. Also finde ich jetzt nicht so schlimm mit den deutschen Filmen. Also da sind ein paar ganz gute Leute dabei. Das sehe ich, das für mich exakt das Gleiche. Ne, da, da, ich finde ein paar Comedians echt ganz gut, so äh, Vorsicht. Du nicht auf den Namen? Ja, also
2: <lacht> also äh, Ingmar Stademann finde ich sensationell. Ähm, Bastian Pastewka, wenn der auf der Bühne ist, äh, genau. ist toll. es gibt Ich
1: ist auch immer da Gast bei ihm. Ich glaube, viele gehen auch hin, um zu gucken, was geht. Ne? Also, Hast äh, du diese neue Show welche... gesehen
2: von Ingmar, wo dann Bastian als Gast jetzt war, so, wo die sich in dem Theater einfach auf die Bühne setzen und, und reden?
1: Nee. Sensationell.
2: Äh, zu finden auf YouTube. Mhm. Okay. Ähm, ja. Ricky Gervais ist eine absolute Bank. Das Ding ist halt, Gott sei Dank gibt's Untertitel, weil natürlich, der ist so schnell. und es, Aber es ist einfach wirklich, das ist das Nonplusultra der der, Comedy. der bösen Stand-Up-Comedy. Wenn man das mag, muss man das gesehen haben, muss man. Wenn man es nicht mag, glaube ich nicht, dass man dadurch jetzt Fan wird <lacht> davon. Mhm. Ähm, aber ich fand die Show live schon sensationell und kann eben, wie gesagt, sagen, dass das wirklich eins zu eins, also von auch mutig von Netflix, weil da sind Sachen dabei ich, <lacht> seine tote Großmutter, wie sie in der Hölle ist und äh, ähm, Oralverkehr hat mit Menschen und all sowas. Das, das, der hält macht von nichts halt.
1: Ich würde auch sagen, Ricky Gervais geht wirklich immer an die absolute Schmerzgrenze. Und drüber. Wo man dann wirklich so, ho, ho, so äh, ja, du, das im Halse aber, stecken bleibt.
2: das hat er ja auch schon immer erklärt. Man lacht ja über eine böse Sache weil man weiß, was das Richtige ist. Mhm. Deswegen lachen wir darüber. Und das fand ich eine super Erklärung von ihm, dass er meint, deswegen können und dürfen wir über sowas lachen, weil wir ja wissen was das eigentlich Richtige wäre oder was das Korrekte wäre oder das, das, das Schöne. Und deswegen lachen wir über die bösen Sachen. Und da ist alles dabei. Ricky Gervais, Armageddon, jetzt auf Netflix unbedingt reinziehen. Das geht ein bisschen mehr als eine Stunde. Und es ist einfach wirklich richtig gut. Äh, was sagst du, äh,
0: Max? Ich will ich mir auch, das will ich mir anschauen. Ja. Und, was und sonst? Du, du bist, du du bist
2: aufgestanden und erstmal weggegangen, weil du. Nee, um ich,
0: wollte, ich wollte erstmal einen Schluck Wasser trinken. Das ah, habe okay. ich auch gemacht. Ah, okay. Und ich wollte einen etwas besseren Blick auf den Monitor haben. Achso, ich dachte, du wolltest so, weißt du, nach dem Motto so nein. ganz deutlich machen. So, nein, dann geh ich weg. Nee, Mag ich auch. Keine
2: Frage. Ella? Ja. Stand-up Comedy?
0: Super, toll.
2: Stehe ich total drauf. Ja? Deine ja. Englischkenntnisse, wie, wie steht es mit denen? Ja, da komme ich noch mit so. Das passt. Ja, ne? Aber, also, ja. wirklich, ähm, Aber es ist wirklich toll, dass da Untertitel sind, weil viele Wörter verschluckt er ja irgendwie. Genau, verschluckt er. Und mhm. ich meine damit auch tatsächlich mhm, nicht, dass man richtig. die deutschen Untertitel anmachen soll, sondern am besten die englischen Untertitel, mhm. dass genau. man halt genau dann auch sehen kann, was er sagt und sowas. Ja. Und das, das haben sie ganz gut gelöst. Also du auch, und äh, meyer Wie sowieso, gesagt, oder? ich habe ihn schon
1: mal live gesehen. Ja, genau. Ich, ich finde ihn, äh, er ist wirklich der Comedy-Olymp und äh, dann können sie alle an ihm messen. Ähm, ich glaube, dass er auch manchmal so hart ist, dass er dann gar nicht für Moderationen genommen wird, weil er Nein, nicht mehr äh, nicht mehr weil er weil er <lacht> einfach zu hart ist und ich glaube dass alle bei ihm abgucken wo die Schmerzgrenze ist
2: viele es gibt ja einige ich habe auch Bill Burr letztes Jahr live gesehen hier in Berlin und so das war auch schon das ist auch schon sensationell ähm, aber jetzt noch mal da wir ja der Logenplatz sind und jetzt das Filmische da betrachten und irgendwie den Unterhaltungswert ich finde das ist sensationell und ganz weit oben für Fans von Stand-up Comedy an sich und eben halt sowieso für Fans von Ricky Gervais muss man das gesehen haben aber Wer da Probleme mit hat, der wird da jetzt nicht überzeugt werden, dass das jetzt plötzlich sein Ding ist.
1: Wie ist es denn umgesetzt? Mit mehreren Kameras und, nah ja, ja, und, und, und gut, ja, ja. gut produziert? Ja, ja. das ja. ist, also
2: ich würde jetzt, also es ist schon okay, dass er bei den Golden Globes nicht für die beste Kamera nominiert war. Also mhm. das, naja, das ist das ist alles gut. Er macht da keine irgendwelchen wilden Sachen oder sowas. Man sieht alles in den richtigen Momenten.
1: Gut, du bist Fan, du bist hingegangen. Ich würde mal sagen, du bewertest es mit fünf Cool-Männern. Würdest du sagen.
2: Ella? Da bin ich auch. Oh, ja, so wie der redet darüber, muss man, hört man doch raus. Der ist der
0: Darfst du da eigentlich nicht machen? Nee, ich nehme die vier.
1: <lacht> <lacht> Steht doch auf deinem Kopfhörer, du hast Kopfhörer 4 auf. <lacht> ich will ja
0: nicht Und gleich. das N-Wort ist übrigens Netflix, falls sich jemand. <lacht> ja, danke. danke <lacht> genau, das N-Wort ja. ist Netflix. Ja. Ich will jetzt nicht
2: gleich mit so Zickereien ins, in, in die neue Staffel starten, aber ich habe echt Probleme, weil ich möchte dem natürlich die Höchstwertung geben. So, weil, aber ich bin halt so ein Mega-Fan und liebe das so sehr. Deswegen ist so mein Blick so ein bisschen, mhm. es ist nicht sehr, wie sagt man, objektiv. objektiv also es ist nicht willst, so, nicht es so es richtig objektiv. Ja, objektiv. Geben, weil nee, 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 nee. Für mich ist es die Höchstwertung. Ja. Verstehst du? Aber... Scheiß drauf, kein Aber. <lacht> Höchstwertung. Okay, macht's gut, Jungs.
0: <lacht> Max geht wieder. Fünf Coolmänner von,
2: von möglichen fünf für Ricky Gervais Armageddon auf Netflix. Viel Spaß dabei, sage ich mal. So, Danke. ich gesagt. Okay, okay. So. Wir bleiben bei den KollegInnen von Netflix. KollegInnen. KollegInnen von, von Netflix. Vor ein paar Jahren, als Disney das Star Wars-Franchise übernommen hat, hat die liebe Kathleen Kennedy, eine der meistgehassten Personen in der Filmindustrie, große Töne gespuckt, was sie alles Tolles machen werden. Haben so viele Projekte angekündigt. Kathleen Kennedy gehört zu den, wie sagt man, Chefs, sagen wir es so die mehr Projekte angekündigt und wieder abgesagt haben, als tatsächlich veröffentlicht haben. Wo arbeitet <lacht> Kathleen Kennedy? Kennedy lukas Film, also für Disney quasi. Okay. Da gab es ja vor kurzem dieses South Park Special, wo sie Kathleen Kennedy auseinandergenommen haben, weil sie immer gesagt hat, in den Filmen, mach den Hauptdarsteller, mach ihn zu einem Mädchen und mach ihn gay. So. Mhm. Das ist so dieser Running Gag in diesem South Park Special. Worauf ich hinaus will, ist folgendes. Sie hatten so viele Projekte angekündigt, unter anderem ein Star Wars Film von Zack Snyder, Zack Snyder 300 mhm, und äh, mhm. Justice League und so weiter, äh, Dawn of the Dead und so, der ja visuell immer große Sachen abgeliefert hat, ne? Army of Thieves, Army of, of the Dead und weiß ich was alles, diese ganzen Sachen, die seinen Stempel so drauf haben und äh, Matthias ist sein Protégé geworden ist. <lacht> also da auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Matthias, dass er äh, da so, der ist ja jetzt ein... Du hast Megastar in Amerika.
1: Na, was Matthias. auch geil war, diese Show, wer steht mir die Show? Mhm. Ähm, mit äh, Joko. Und er hat ihm zweimal die Show abgenommen und hat das grandios gemacht. Mhm. Das war wirklich lustig. Ja.
2: Ähm, also.
0: <lacht>
1: Matthias war lustig.
0: Ja,
2: das stimmt. Matthias war. Es war jetzt aber
0: also bei der Konkurrenz nicht so schwierig, oder? <lacht> ich, finde
2: halt, ich finde halt auch, ich glaube, dass Matthias Schweighöfer ich tatsächlich. Von
0: denen. Joko geht gar nicht. Nee. Ich, ja, nee, geht nicht mehr.
2: Aber ich glaube, dass Matthias Schweighöfer tatsächlich aus diesem für mich tal irgendwie rausgekommen ist. Und jetzt halt, ich glaube, je älter er wird, ich glaube, jetzt wird er wieder richtig gut. Mhm. Und also ich meine, wenn er Regie führt und so weiter, der weiß genau, was er tut. Er, er wird richtig gut ich oder fand, er wird gut? Er wird richtig gut. Und ich glaube, dass... Seine Filme, ich habe ja nichts dagegen, aber es war halt irgendwann so beliebiger Mist.
1: Ich glaube, er kann eine ganze Menge und das hat er jetzt auch ein paar Mal in Hollywood gezeigt. Ne? Also, das, das war eine ganz Na, unterschiedliche Er konnte ja schon immer spielen und, ja, er hat ja auch, genau.
2: und seine ersten Filme fand ich auch wirklich toll. Das war wirklich extrem kurzweilig und dann hat er aber einfach immer denselben Film. Ist ja auch schlau, wenn du halt weißt, was du für, Du hast die Formel entdeckt. Die
1: waren auch alle. Schweighöfer auch den Genau, äh, Schweiger. Schweiger.
2: Ja, genau. Und, äh, so. Aber der geht ja. ja nun mal gar nicht mehr. Aber ich freue mich echt für Matthias Schweighöfer und ich finde es cool. Und das eben halt. Das mit, mit, mit sechs. <lacht> <einander gebracht. lacht> Schweinsteiger und so, ne? Schweinsteiger. Ähm, und ich finde es cool, dass eben. <lacht>
1: <lacht> Schön an Thomas. Wir sind, doch, wir sind doch nicht zum
2: Spaß hier. Musst du jetzt Streit anfangen. Ähm, freut mich, dass er jetzt in Hollywood zu Fuß gefasst hat und so. Das finde ich cool, das finde ich cool. Also äh, in die Schule quasi gegangen oder gelernt mit und von Zack Snyder, diesem Überregisseur. Der ja auch schon viel Mist gemacht hat, muss man auch sagen, seine Filme werden ja auch mal gerne verrissen. Ich sag nur dann, im Justice League, den er dann abgegeben hat, der wurde dann von Joss Whedon zu Ende gemacht, diese Kinofassung. Dann hat er seinen äh, Snyder-Cut, der von den Fans, ne, die haben gesagt, oh, muss rausbringen, haben sie rausgebracht. So. Was sabbelt der da eigentlich, der Coolmann? Es geht um Folgendes. Kevin Kennedy hat gesagt, ey, wir machen mit Sex Snyder, dem Sex Snyder, der macht einen Star Wars Film, der ist ausgeflippt vor Freude, hat, äh, Drehbuch geschrieben, Story, äh, Outline, was ich was alles. Ist richtig, richtig durchgedreht und dann hat Kevin Kennedy gesagt, ach so, übrigens, er äh, sagt, ja, äh, nein. <lacht> Wie nein? Nee, äh, hau ab. Du bist doof, du bist doof und riechst nach Pippi. Und hat ihn quasi rausgeschmissen. Also hat, dieser Deal kam nicht zustande, es hat nicht geklappt und dann hat er sich hingesetzt und hat überlegt, was mache ich denn jetzt mit meiner geilen Star Wars Story? Ich habe mir sowas Tolles ausgedacht. Ah Mann, ey, poh.
1: Star Wars darf er es nicht nennen? Darf es nicht nennen? Weil also hat das einfach
2: umgeschrieben und hat jetzt Rebel Moon daraus gemacht, das jetzt auch seit Weihnachten auf Netflix zu sehen ist. Mhm. Und selbst wenn man es nicht gewusst hätte, wenn man sich das anschaut, sieht man, was es eigentlich gewesen sein sollte, ein Star-Wars-Film. Man hat Charaktere äh, wie ein Han Solo, man hat Charaktere eben wie äh, die Jedi-Ritter und so weiter. Es gibt äh, sowas wie Laserschwerter auch in diesem, in diesem Film, so, so äh, Lichtschwerter. Rebel Moon Teil 1, Kind des Feuers, Ge Feuers geht schon 2 Stunden 14 Minuten, ist der erste Teil. Sie machen es diesmal mit voller Absicht, so wie damals bei Justice League. Sie haben jetzt erstmal diese Version veröffentlicht und haben aber schon die... Äh, nicht jugendfreie Version fertig, die wird dann demnächst veröffentlicht. Aber jetzt erstmal Rebel Moon Teil 1, Kind des Feuers. Es geht um. Es geht um das Imperium, <lacht> das,
0: <lacht>
2: das die Welt beherrschen will. Es geht um äh, Roboter, äh, Droiden und weiß ich was alles. Und es geht ähm, wieder mal um. Das Mädchen, das der Schlüssel zu allem ist. Rebel Moon Teil 1. Und bitte. Als ich dich damals fand in dem Wrack
0: dieses Schiffes. Hatte ich vor, dich zurückzulassen. Ich fürchtete, du würdest uns Ärger einbringen. Was glaubst du, was sie wollen? Wir sind bloß Bauern und keine Bedrohung. Wir werden uns einfach abschlachten, oder? Du hast Wahnvorstellungen. Du denkst, die Soldaten lassen Gnade walten?
1: Es reicht. Es reicht. Die kämpfen. Ich finde sie ganz toll. Sie hat auch bei Kingsman mal eine Killerin gespielt. Ja, und
2: zwar richtig gut. Ja. Äh, Sophia Butella, und die hat ja auch bei diesem äh, The Mummy-Film mit äh, Tom Cruise den ganz viele ganz schrecklich fanden. Und ich fand ihn so schrecklich lustig. Also der hat so einen Spaß gemacht damals. Egal. Äh, hier spielt sie halt die Hauptrolle. Sie spielt Cora, die eben mal eine Soldatin war in diesem Imperium. Nennen wir es so, was es ist. Ne? Also äh, beim Imperium war. Hatten dann auch die
1: gleichen Nazi-Uniformen wie da, bei hat, Star Wars. Hat, hat dann also, gemerkt,
2: das sind die Bösen, äh, ist untergetan und äh, ist dann eben auf so einem Planeten gelandet, wo halt nur Farmer leben. Und das, jetzt kommen wir dahin. Also Zack Snyder hat das gemacht, was auch eigentlich James Cameron macht. James Cameron nimmt sich aus anderen Geschichten das Beste und setzt es dann halt perfekt zusammen. Mhm. Du kennst es zwar, du weißt, was passiert, aber es ist trotzdem mega unterhaltend. Zack Snyder hat jetzt seine Version von sowas gemacht. Ähm, <lacht> Charlie <lacht> Hunnam ist dabei Ed Screen. Äh, Anthony Hopkins spricht einen einen Roboter, der diese Geschichte halt auch erzählt. Eine der interessantesten Charaktere in dem Film. Der am Anfang zu sehen ist und dann verschwindet. Und erst am Ende wieder auftaucht. Und dann hat er einen Hut auf oder irgendwie sowas, oder ein Geweih oder sowas. Ne? so Ein komisches Geweih an. Das Problem ist also folgendes. Zack Snyder hat alles genommen, was man kennt aus den ganzen Science-Fiction-Filmen, eben vor allem Star Wars, Star Wars, Star Wars, hat aber eben auch so die sieben Samurai bzw. die glorreichen sieben genommen, beziehungsweise das große Krabbeln von Pixar, ne, als die Käfer halt gerufen werden, weil die, weil die, weil die bösen Grashüpfer äh, die gesamte Ernte der Ameisen haben wollen. Das ist das ist dieselbe Story. Also da kommt halt das böse Imperium, wo man denkt so, okay, was braucht die Getreide, was für eure großen Kampfschiffe oder was ist hier los? Okay, mm, gut. Ähm, und sagen, ja, ihr habt so, so, so viele äh, Wochen oder Monate Zeit und dann kommen wir und holen eure Ernte. Wo ich dachte so, interessanter Ansatz. Okay, wenn das so ist. Und dann ist wirklich der Film wie die glorreichen Sieben. Also diese Cora, diese auserwählte Person, der Schlüssel zu allem. Also, als wenn wir das noch nie gesehen haben, dass jetzt, also das Mädchen ist der Schlüssel zu allem. Die zieht los und rekrutiert halt äh, so, so eine Bande von, von äh, feuchtfröhlichen Leuten, die halt irgendwie den Bösen aufs Maul hauen können. Und dann treffen sie eben halt, wie ich schon gesagt habe, so, so Typen wie Han Solo und so weiter. Und, und es gibt den, 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 den alten Weisen und so und, und eben die Droiden und so. Man, man sieht es halt alles. Und dann ist halt eben auch so eine, so eine Schwertkämpferin dabei, halt, die so eine. Ja, Laserschwert, Laserschwerter eben hat und gegen eine Riesenspinne kämpft und äh, so. Und man kennt das halt alles und Zack Snyder hat es nicht so gut zusammengesetzt, wie James Cameron halt so klaut bei anderen. Also ja, eigentlich, ja, eigentlich, ja, ja, eigentlich klaut ja jeder bei jedem. Was ich sofort Positives sagen kann, ist natürlich sieht es geil aus. Also, unfassbar. Also das Design ist richtig geil. Natürlich sind die Effekte gut. Äh, ähm, ja, die meisten. Und es sieht super aus und natürlich eher immer mit seinem Slow-Mo. Also wenn schon einer bei bei der Justice League halt einfach einen Kaffeebecher auf eine Polizeiabgrenzung stellt in, in Slow-Mo, weißt du, du guckst einen Zack Snyder-Film. Und hier ist es halt auch so, wenn so die Hand übers äh, <lacht> übers Getreide fährt oder so ein Roboter halt <lacht> sich einfach mal umdreht und guckt und so und, und die Bösen langsam laufen und die Guten noch langsamer laufen, weißt du, alles in Slow-Mo und so. Und es sieht halt toll aus
1: super trailer das super kann man nicht trailer sagen, ne? so
2: Wer hat ihn schon gesehen ich ich ella wir kommen gleich <lacht> zu max wir, wir, wir circlen gleich <lacht> back to you ja. so ella hast du es du hast noch nicht gesehen nee habe ich nicht gesehen und guckst du dir an ich weiß nicht so ich mag mein nicht also ich, ich bin ja auch ja. von diesen <lacht> Sachen so wirklich
0: wir können es auch zusammen gucken ella ja wenn du angst
1: hast dann, oder so ja Händchen das ist nur ein, ja. ein film also ich bin ein Fan von solchen Sachen, ich liebe Star Wars und ich liebe Science Fiction, genauso wie Max, mhm. der ihn schon gesehen hat. Ähm, aber letztens haben wir Familie zusammengesessen und meinte ich, lass uns den gucken und dann wurde ich aber leider überstimmt, deswegen habe ich noch nicht gesehen.
2: Und was habt ihr stattdessen geguckt? Jetzt bin ich ja neugierig.
1: Äh, ja, ich glaube, Almi durfte einen Kinderfilm aussuchen.
2: Oh, Ach, die guckt doch keine Kinderfilme mehr. <lacht> Natürlich, Pippi Langstrumpf. Was
1: habt ihr
0: geguckt? Jurassic World.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Indiana Jones. Alien. So, Max.
0: Max? Ja, ich finde es großartig. Wie gesagt, das ist bei mir aber auch nicht schwierig. Weil wir reichen, wir reichen dann gerne auch schon Effekte und Bilder. Mhm. Die Story, ja gut, da muss man bei Science-Fiction-Filmen eh nicht groß drüber nachdenken. Oder sollte man nicht. Naja.
1: Naja, also die seltensten Fall ist da irgendwas also, in, in, wirklich sinnvoll. In, 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 äh, wie heißt er denn nochmal? ja. Interstellar, eine geile Story. Ja, aber denk, also du kannst ja nicht
2: Interstellar mit Rebel Moon jetzt ich vergleichen, nur, bitte. Also ja, das ist ja eine ja Science Fiction, ja. Citizen ja. Kane mit äh, Manta Manta vergleichen. Also ja. das ich ist
0: so ja wirklich. Ja, Citizen Kane ist doch so ein scheiß
2: der Film. Der Film ähm, ist jetzt ja. äh, natürlich viel geklickt worden, ne, aber wird halt weltweit komplett verrissen von Fans und äh? von Kritikern und so. Sie nehmen es dermaßen aus Aber er ist richtig. ja Mr.
1: Science-Fiction. Aber, aber sag
2: mal noch mal ein bisschen, was? Nee, was? ich habe
1: das auch, auch
0: mitbekommen, dass Kritiker gerne äh, dagegen halten gerade. Ich finde die Aufteilung doof, also diese zwei Teile, das mhm. mag ich nicht. Mhm. Ähm und, äh, du weißt, dass der
2: ohne die Slowmo-Aufnahmen auch nur 90 Minuten gehen würde.
0: <lacht> <lacht> also okay. beide Teile zusammen. Alles klar, ja. verstehe. Okay. So habe ich es noch nicht betrachtet. Das wäre ähm, sehr viel kürzer sonst. Und was ich, ich habe vorhin auch noch mal ganz kurz äh, eine Kritik gelesen, ähm, dass man das bei Justice League, Justice League schon schwer äh, kritisiert hat. Dieses Aufteilen okay. und danach noch so eine harte Version nachschieben mhm. wird als Riesenfehler betrachtet und jetzt wird es wieder gemacht.
2: Ja ja. Naja. Aber und bei Justice League war es nicht mit Absicht. Also da wussten die Fans, dass dieser andere Cut existiert und haben den dann gefordert, bis dann Warner Brothers da eingeknickt ist und gesagt hat, okay, dann äh, veröffentlichen wir den. Und hier hat Netflix gesagt, ja, wir machen das gleich.
1: Machen wir Du
2: weißt, welche Szene ich meine. Zum Beispiel am Anfang, so, wenn die noch auf diesem Planeten sind mit den, mit den Farmern. Also noch
0: alle, also bevor sie und wo kommen. diese
2: junge, äh, hübsche Blonde da halt attackiert wird von den Soldaten. Ich fürchte halt, dass er halt im... Äh, nicht-jugendfreien-Version, dass es halt da ein bisschen schlimmer abgeht und dann denke ich halt so, ey, das ist doch dann Science-Fiction und dann brauche ich das auch nicht. So. Das ist richtig, ja. Ich habe jetzt auch schon viel gemeckert, ne? Und
0: Aber wie gesagt, nochmal, also wie gesagt, der Sorry. Look, der Look ähm, die Effekte, der Soundtrack, ähm, auch die Darsteller passen für mich. Also, ja, also hast du dich nicht gelangweilt? Nö, gar nicht. Gut.
2: Ähm, ich habe viel gemeckert schon darüber und <lacht> habe das natürlich auch alles gelesen, so, dass sie den so auseinandernehmen. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass die Leute eben halt schon diese vorgefertigte Meinung haben von Zack Snyder Filmen, dass sie halt sagen, ja, die macht ja immer sowas und kein Inhalt, nur
0: Showwerte und so. Und ich dann so denke so, ja. Und sind das die, die dann sonntags immer Tatort gucken?
2: <lacht> Gibt es noch Tatort? Ich
1: befürchte ja. Gibt es
0: noch? Hat es so abgesetzt,
2: oder? oder? Hat es nicht aufgehört am selben Wochenende? Wie wetten das?
1: Da, Nein, da also kommt jetzt ein neuer Darsteller Schiller. Schiller.
2: Oh schön. Sch das ist doch. Schiller? Das, <lacht> das, das, das,
1: das, das war doch die zwei Folgen mit. Mit Til Schweiger.
2: Tischweiger. Ähm, ach ja, stimmt. Oh mein Gott. Das also ja auch ich habe mich richtig gefreut auf Rebel Moon. Ich habe mich hm. richtig gefreut und zwei Teile, okay, naja, was soll's. Ähm, hm. Ich hätte ihn wirklich gerne im Kino gesehen, ne, um das ja. noch mehr zu genießen, äh, diese ganzen Showwerte. Mhm. Aber ich wollte den auch irgendwie richtig geil finden und finde ihn halt nicht richtig geil. Wirklich nicht. Aber bei weitem nicht so schlimm, wie sie alle meckern. Wirklich mhm. nicht. Also das der ist, ist kein Meisterwerk und sowas. Und weil er alles so geklaut hat und James Cameron kann das, wie gesagt, finde ich besser, äh, Sachen nehmen, die man von woanders kennt und ähm ich habe mir echt gewünscht, dass er noch toller ist, irgendwie so, dass mich das mehr, mehr packt und so. Aber ich habe es halt auch geguckt in einem Rutsch. Also ich habe da nicht irgendwie, mir war dann auch nicht langweilig, weil ich hab das dann auseinandergenommen schon so und das so analysiert so ein bisschen. Also so, ja, was sieht geil aus und so und dann
0: braucht man auch nicht mehr. Und äh, dafür funktioniert es halt. Zack Snyder sagt aber selber, dass ihm der zweite Teil auch besser
1: gefällt. Ja klar der sagt noch er das. Wird. Ja, klar sagt er das. Das ist du. Ja klar. Okay. Aber wir können ja Max recht geben, wenn er sagt, ich als Science Fiction Fan habe alles bekommen, was ich ja. brauche. Ja. ja. das kriegt ja. man ja auch. Ja.
2: Man auch. Und wenn man eben darüber hinaus sieht ähm, und sagt, äh, ja, okay, ist alles zusammengeklaut. Und wenn man wenn man weiß, dass das Star Wars sein sollte, kann man ja auch sofort seinen Frieden damit machen. Mhm. Weil dann sitzt du halt da und denkst du: so, ach Mensch, ich glaube, es wäre auch echt geil geworden oder vielleicht besser geworden, wenn es ein Star Wars Film gewesen wäre. Interessant zu wissen, wie dieses Drehbuch ausgesehen hätte. Mhm. Wen er da so reingenommen hätte. Ne? <lacht> Welche Figuren, die man vielleicht aus, also Legacy Characters, wie das heißt, also keine Ahnung, Han Solo oder Luke Skywalker oder was auch immer, wer da äh, hätte mitspielen dürfen. Und ähm, der ist bei weitem nicht so schlecht wie äh, die meisten Leute tun, äh, hat die richtige Showwerte. Es kracht und zischt und es äh, knallt und bummt und sieht schön aus und äh, es wird viel in Slow Motion gehauen. <lacht>
1: ich also hoffe auf jeden
0: sagen, Fall an. Also ich. Du hast drei gesagt? Er hat drei gesagt. <lacht> Was sagst du denn? Wie
2: viel, wie, viel, wie viel Max? Für mich? Gibt's? Eine, ja, für Max? Bei, gibt's bei dir eine vier, Für Max, also
0: bei mir eine vier ja. ja. Mhm.
2: Aber, Aber du sagst, warten. ich gebe eine 3. Ja,
1: ja sage ich auch.
0: Dem äh, schließe
1: ich mich an. Okay, sag. Ja, gebe ich gerne. Eine 3? Ja, ja
2: gebe ich gerne. Weil es halt wirklich, man sieht, dass er das sehr gerne gemacht hat und äh, sechs Schneider mäßig ausgerastet ist. Und äh, ich habe mich nicht gelangweilt. Ich, so, war nicht gut. Also wirklich. also. <lacht>
1: oh, Bob, das heißt Stopp. <lacht> wirklich, also, es ist so
2: dieser Tick besser als okay. Und dann ist das gut. Ja, ne? also ja in absolut, in unserer ja, Wertung. genau.
1: Haben wir es auch richtig ja, angeschätzt. Drei,
2: drei cool Männer. Und ich das wollte ich noch sagen. Ich glaube tatsächlich, also abgesehen davon, dass es Marketing ist, glaube ich schon, hm. dass der zweite Teil wahrscheinlich besser ist. Weil da hast du jetzt alle, alle zusammengetrommelt. Vielleicht hätte der den ersten Teil auch weglassen können und uns einfach <lacht> den zweiten Teil präsentieren. Weißt du, die, die Truppe steht mehr mhm. oder weniger.
0: Bis auf die, die es nicht schaffen. Naja, aber es soll ja auch nicht der letzte Teil. Sein. Also wenn ja, das erfolgreich bleibt ja, oder wird, dann es ja weiter.
2: Kann er ja, kann er ja noch ein paar Geschichten davon erzählen. Gut, aber der ich glaube, das zweite sollte
1: natürlich schon immer sein.
2: Ja, es ja, knallt ja auch schon. Aber so, wer Bock drauf hat. Ähm, Guckt euch das ruhig an. Es ist, wie gesagt, seit Weihnachten schon auf ähm, Netflix zu sehen. Ich kenne einige, die mir gesagt haben, na, ah, ich weiß nicht, ich nicht, das sieht ja aus wie Star Wars. Ich so, ja, sollte Star Wars sein. Ja, ist doch Ach, du. Na, dann guckt doch mal rein. Okay. Und, äh, ja. Drei cool Männer für Rebel Moon, Teil 1, Kind des Feuers.
1: Und fünf cool Männer für Ricky Gervais, Gervais auf Netflix.
2: Armageddon, beides auf Netflix. Oh, tack.
1: oh, 45 Minuten. Ist doch gut, oder? Ja. So viel Start? Ja. Passt. 45. Passt gleich 46. Das heißt, danke nochmal an
2: alle, die uns die Treue gehalten haben.
1: Ich grüße alle, die wo mich kennen. Ich grüße alle,
2: die wo mich kennen und so. Und äh, vielen Dank. Und es ist voll schön, wieder hier zu sein. Hey, yo, Bro. Und... Ach, ich habe so viel zu tun, ey. Ich, ich, das, wir, müssen, wir machen jetzt einen festen Termin immer jede Woche, damit es klappt. Ne? Nicht so wischiwaschi ja. waschi scheiße ja. wie, wie ich letztes Jahr noch gemacht habe. Dass ich gesagt habe: ja, war mal gucken mal so Dienstwoch mal so mal. Dienstwoch?
1: Oder? Immer Dienstwoch. <lacht> <lacht> Für okay.
2: Moment, welcher Tag ist heute? Scheiße, ich muss Kinder pullen. Ich muss los!
1: Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.